att Dag Solstad skippar pengarna i genans och verklighet det, det, det tycker jag inte är konstigt Eller att... Men tycker du inte att Dag Solstad är en realistisk författare? Inte Nej, det tycker jag verkligen inte att han är. Men Mikael, du sa ju precis att realism inte finns. Precis. Men du... du... <laughs> Snyggt räddat. Men, men realism är inte en mimetisk fråga. Det är en historisk fråga. Ja, det är en genrefråga. Ja. Det är en falsk föreställning som <laughs> Ja, men det, 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 är en, det är en existerande föreställning. Är det någon som vill ha lite mer champagne? Inte ett fullt lika intressant, men ett mer... Uh, det här, du ska alltid sell yourself short. Till det, det här är mer spanande i p oh, nej. Uh, nej, vänta nu. <laughs> du har kommit till fel podd. Har ni tänkt på en grej? <laughs> nej, men på riktigt, har ni tänkt på det här? Jag börjar med några frågor. Jag tror, jag tror vi har blivit omnämnda i en spaning i spanarna, var det någon som sa till mig. Jaha, mm. spännande. Som gubbar var det någon som sa till mig. Jaha. Fast det var kanske i public service i deras satirprogram. Va? Eller så var det någon som menade public service så som Sveriges Radio är public service. Ja, det menar de nog. Jag skulle nämligen säga upp kontakter med någon som visade att lyssna på satirprogrammet public service. För det, Men jag tycker att ni är rätt gubbiga medan jag är väldigt så här... Tjej. Ung, en ung tjej. En ung tjej. Väldigt levande. Ledare för litteraturkritikens hitteljuggen. Ung äppelkindad. Uh, väldigt äppelkindad, alltid på gott humör. Pur svensk. Sportig, frisk. Men skulle ni säga att pengar är en återkommande metafor i samtidsprosan? Jag har nog lite för dålig koll på samtidsprosan, men... men... Vi säger att samtidsprosan är de senaste 35 åren. Jag skulle säga att den, den är återkommande men nog inte så mycket som den borde vara. Ja, inte frånvarande, inte dominerande. Ja, jag instämmer med föregående talare. Skulle ni säga att Jane Austens romaner handlar om kärlek eller pengar? Om pengar, men det är också för att jag har läst texten du ska ta om. <laughs> som är mycket övertygande. Jag har inte läst den, men jag skulle säga att de handlar om pengar till kanske 60. Eller nej, det går, jag skulle säga så här: Att kärlek och pengar går inte att särskilja för att kärlek är en ideologi som produceras av materiella realiteter. I det, det tror jag har i Jane Austen. Um. Jag, alltså, jag tror att kärlek är mer än så. Um. På, du jag, tror ändå att föräldrar älskar sina barn till exempel. Det tror jag, det tror jag. Herregud vilka iskalla läsningar ni gör Men, Austen, Det är bara en renodlad teoretiker Som kan sitta och säga att det bara handlar om pengar ja, men Jag ställer, ställer lite spetsiga frågor Som kräver att jag eller nej här men, Nej, men, ingen Victor, säger att det bara handlar om pengar uh, Jag blev väldigt arg när jag läste Jane Austens romaner i tonåren För att jag tyckte att uh, um, personerna det handlar om gjorde för förnuftiga beslut. Att det var liksom för förnuftsbaserat vilka de valde att gifta sig med och sådär. Ja, men alltså anledningen till att jag ställer den här frågan även om Lyra Värga svar på den är att jag, det var faktiskt tio år sedan nu men jag tänker ganska regelbundet på den här texten av den kanadensiska litteraturkritiken Stephen Marsh som faktiskt av någon anledning är en läsning av Thomas Piketty från början. För att han upptäcker, han kommer ju med den här kapital i, i det 2000-århundradet någon gång i början på 10-talet som blev den här superhitten som alla läste, alla refererade till jag läste den aldrig, inte särskilt noggrant i alla fall utan bläddrade bara igenom den men vad som är intressant med, dem, med den här Piketty-boken och som, som March tar upp är att den återkommande refererar till den realistiska prosan under 1800-talet lite som, som källor och, och där har en, en väldigt bra anledning. Lite som Eva Illous skriver, alltså utgår från samma romaner, ja. typ när hon skriver om kärlek som... Precis, ja. alltså, och, och det har ju flera anledningar, men, men det finns en så här fundamental insikt i den borgerliga romanen på 1800-talet, och att det är som, som är något så här demaskerande vid det tillfället, det kanske inte är det idag, idag är det en självklarhet, men det var, det var viktigt då, det är att pengar styr världen. Det låter ju banalt att säga idag, även om folk fortfarande imponeras av att The Wire handlar om follow, follow the money. Men 
det vill säga att i Jane Austens romaner får vi veta hur mycket figuren hur mycket figurerna tjänar. En väldigt relevant så här karaktäristik av en romanfigur är dess årsinkomst. Det finns hos Balzac också, det finns hos Flaubert, det finns hos Sola, det finns hos George Eliot, det finns hos alla de borgerliga romanförfattarna under 1800-talet. Henry och när, James. Henry James också. Och, och när Stephen Marsh skriver om det här så, så tar han lite upp uh, att vi har nått en second gilded age. Uh, alltså en, en ny roman i vilken det avancerar ett nytt borgerskap fram sedan 90-talet och att det finns en hel framväxande realistisk genre i USA Jonathan Franzen, Thermes Sodd Rachel Kushner, Chad Harback alla sådana som skildrar men, men, och de, de skildrar liknande grejer som Balzac och gänget gjorde, alltså regelbundet människor som reser sig för att negera koder och på så sätt klättra genom samhällsklass eller vad det man var men till skillnad från hos Balzac eller Austen så är det ingen som någonsin talar om hur mycket pengar de här figurerna tjänar alltså, även om det är extremt fundamentalt i alla våra liv vad, vad vi faktiskt har på våra bankkonto eller vad vi har råd att köpa aktier för eller vilken lägenhet vi har råd att bo i eller vad vi har råd att konsumera vem vi har råd att leva med, vem vi har råd att leva med så, så, så är, har siffrorna lönekontot sparkontot föräldrarnas inkomster, arvet allt sånt som tidigare var extremt centralt i den realistiska romanen blivit dolda jag skulle säga att det här är en empiriskt helt korrekt observation för att jag skulle ju inte vara så optimistiska som ni var när jag frågade er och säga att pengar är relativt framträdande i samtidsromanen jag skulle säga att de är absolut frånvarande med ett enda undantag och det är Tony Sjönnessons dagarna, dagarna, dagarna där en pengasumma faktiskt spelar en helt centralt roll för hela, hela plotten. Men samtidigt, jag håller inte med för jag, jag förstår vad du menar med, och det kan vara så att just summan, den mycket konkreta summan är, den figurerar inte så ofta. Däremot pengar som alltså jag som sagt jag, jag tycker nog med tanke på hur mycket det styr folks liv, eh, enligt min empiriska uppfattning i alla fall så tycker jag att det hade kunnat figurera mycket mer. Men det finns ju... Och jag läste nu... Igår så läste jag Sara Viljus senaste två romaner. Som jag väl inte var helt övertygad om av olika anledningar. Men där till exempel så är det... Det handlar om ett par som i princip håller ihop för att de inte har råd att flytta. Och när de har råd att flytta ifrån varandra så är det väldigt, väldigt kämpigt. Och det är liksom uppenbart att livet villkoras den här mediokra kärlekstraditionen villkoras otroligt mycket av att man har inte pengar och det återkommer hela tiden liksom att man har inte pengar mm, mm. Det, handlar om, det, det är liksom romaner om Stockholms bostadsmarknad och jag minns Malte Persson skrev väl en text i Expressen för några år sedan var om pengarnas frånvaro i Nej, han skrev det i början av det här året i början av det här året och jag håller med i grunden men jag tycker också så frånvarande är det heller inte. Det kanske är mer att det är så uppenbart i livet för de som skriver och läser de här böckerna att den så att säga undertexten inte blir så verbaliserad som den kanske skulle behöva bli för arkivens skull. Men, men förnuft och känsla till exempel av Jane Austen, den börjar ju med en inkomstförteckning av vad fan figurerna i den tjänar och Ja, ja, jag har en upplevelse av att i synnerhet realismen är väl ändå det, dagens dominanta modus får man kanske säga. Varför väljer man i så hög utsträckning tror ni att förtiga det som är den starkaste realistiska metaforen av dem, all, av dem alla? Det vill säga det faktum att det är en enorm skillnad på en inkomst i månaden på 20, 40 och 60 000. Även om alla de kan räknas som hyfsat, hyfsat normala inkomster i dagens Sverige alla de tre normala men det är enorm skillnad, varför arbetar inte författare med det här extremt intressanta verktyget i någon utsträckning alls? För att författare inte har en månadslön på det sättet författare tillhör ett kulturprekariat som i hög grad liksom delar samma försörjningsmöjligheter Men de känner väl till att andra människor för generellt har ett Ja jobb. och det är väl då kopplat till problemet att författare bara skriver om sig själva idag Ja, och att de inte arbetar precis. som Stig Larsson skriver. Just det. Var, var är författarna på rädderierna idag? Det var väl Christian Lundberg då på Jarden. 
Men, men jag har någon sån tanke som jag i och för sig inte kan knyta till så många konkreta exempel. Så det kanske är ett tecken på att det är en dålig tanke. Men när man skriver så får man ju hitta på fritt. Uh, Okej, okay, men säg den här boken Trion då. Uh, och jag vill veta vad lägenheten är värderad till de bor i den. Nej, men, nej, men att det då, är, det då är roligare att hitta på att folk har jättemycket pengar och då blir inte pengar ett problem. Att man i sina fantasivärdar gärna gör alla lite rikare eller att man liksom i en text gärna vistas i det som är lite vackert och där det finns pengar och där man kan skriva den här skimrande prosan eller vad det nu är man vill göra. Det minns jag var någonting som slog mig när jag läste Johanna Ekströms den här dagboksvolymen som kom på Bonniers för några år sedan. Jag skulle gärna vara, jag vill vara i, vad heter den? Ja, den är fin i alla fall. Ja, den är fin på, alltså den är väldigt, väldigt väl skriven och fin på jättemånga sätt. Men, men och jag gillade den på det stora hela, men det är en bok som handlar om en ung människa med ett konstnärligt arbete som reser över hela världen och äter olika middagar och pengar nämns inte överhuvudtaget. Och det minns jag att jag reagerade på när jag läste den. Att det var liksom, för det här är ju på något sätt det mest aristokratiska man kan tänka sig. Det är inte det att man det är inte det att pengar, man har inte mycket pengar. Utan pengar finns inte. Pengar är liksom inte en faktor som bestämmer ens tillvaro. Det är väl då man men har det, mycket precis. pengar. Ja, men exakt, exakt. Men det är det jag menar. Det är då man har mycket pengar. Men man säger inte att man har det. För man vet typ inte ens att man har mycket pengar. Det är så det är att vara människa. Är att man har mycket pengar. Men, men jag, för jag, jag tycker fortfarande. Det, när, man, när det här saken påtalas av Steven Marsh. Har jag aldrig kunnat sluta tänka på det. Egentligen borde det stirra i ansiktet så här, indoktrinerad som man ändå är av 1800-talsrealisterna sätt att skriva romaner. Man tycker ju att det här är de förebildliga mönstren för hur en roman ska skrivas. Eller Jag tycker det. I stor utsträckning. Men ändå har vi liksom fimpat deras mest centrala metafor för vilka människorna är och varför de agerar som de gör i förhållande till varandra. För vi är fortfarande ganska överens om att pengar är otroligt viktigt. Eller men, fast är det det? Jag menar, hade man velat läsa de här böckerna, jag tänker så här, men vad, vad tjänar K i processen? Är det intressant? Nej, alltså, nej är det i, i processen är det inte intressant. <laughs> men i vilken bok är det intressant då? Eller? Ja, men det måste ha ett realistiskt anslag. Processen är ju en modernistisk bok, den är inte anspråk på att skildra en... en persons moraliska öde i en specifik samhällssituation. Men jag anser ju att realism inte finns. Ja, realism <laughs> finns ju. Men Victor? Det är ett äh, litterärt modus som har uppstått historiskt och traderas, eller? Det här är en jättespännande diskussion som vi måste spara. <laughs> Men Victor, kan du säga någon samtida svensk roman där du har saknat specifika inkomstuppgifter? Ja, men äh, säg Claes äh, Östergren senaste Större trygghet aldrig fanns som jag läste för några veckor sedan som, som handlar om en, en, en frånskild man som, som jobbar på någon form av konsumentverk som har, är satt att bedöma han, har, han är en tråkig jävla byråkrat uh, Varför får vi inte reda på hur mycket han tjänar och vad det har för konsekvenser för honom att skilja sig och hur mycket han måste betala till familjen han flyttar ifrån och har det faktum att han syrra som växte upp i någon konstig försäkringssekt men aldrig har jobbat ordentligt kan, kan orsaken till att hon trillar in i ett främlingsfientligt parti vara delvis ekonomisk alltså det är som att det finns en materiell nivå i tillvaron som glöms bort i de här romanerna som vi i alla andra sammanhang ställer krav på att människor ska kunna använda när de gör analyser av samhällsproblem. Men då är det inte pengar som metafor du saknar utan det är ju faktiskt pengar som konkret verklighet. Men alltså det är det du ja. säger eller? Att det är pengar som konkret verklighet som du saknar? Ja. Pengar som vad ska man säga, pengar som den punkt som knuffar den i en viss riktning. Inte ja, bara, för att, så, och det man ständigt går runt och tänker på. Ja, ja och så bara är det frånvarande alla hittar på världarna. Det är i synnerhet de som är realistiska. Alltså jag menar verkligen inte att att Dag Solstad skippar pengarna i genans och verklighet det, det, det tycker jag inte är konstigt Eller att... Men tycker du inte att Dag Solstad är en realistisk författare? Inte Nej, det tycker jag verkligen inte att han är Men Mikael, du sa ju precis att realism inte finns Precis Men det, du... <laughs> Snyggt räddat. Men, men realism är inte en mimetisk fråga Det är en historisk fråga Ja, det är en genrefråga Ja det är en falsk föreställning som 
<laughs> ja, men det, 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 är en, det är en existerande föreställning. Är det någon som vill ha lite mer champagne? <laughs> Vadå, Balzac skrev realistiskt? Det betyder inte att verkligheten ser ut som Balzac skrev. Nej, faktiskt. Det, det handlar om att sätta att återge, ja. ett sätt att skriva litteratur. Nu är ja. det reklampaus. Ja. <laughs> Den oberoende podden Gästerby, vi kan ju nämna att vi inte tjänar några pengar ja. på att spela in. Vi går back. Om, om de vill sponsra mig så tar jag gärna emot Jag kan skriva dikter och allt möjligt. Uh, inga bra dikter, men ändå. Uh, och det är champagnen uh, La Chouelle de Champion. Uh, som är mycket god och som är min huschampagne. Och som jag kan tipsa er alla om att köpa. Du har en huschampagne? Ja, jag är golvad. Den var väldigt god. Faktiskt godare än Björn Wibmans kampanj. Verkligen. Och den var, den var ändå inte dålig. Vill ni ha, vill ni ha en dikt om den här? Mm. Vadå om den här kampanjen? Ah, ja, ja. Det finns. Uh, drick. De förflyga de susande pärlorna. Drick. Skynda. Det ljuva. Det ädla. Det höga. Söker du fåfängt. Sen andan förgick. Dåren som fäste vid skummet sitt öga. Vatten, blott vatten på läpparna fick. Njut. De försvinner de tjusande stunderna. Njut. Ytterst förfinade. Känslan och löjet reta och domna i samma minut. Snappa i flykten, behaget och nöjet. Högsta raketen i det han går ut. Snare på jorden den rusande glädjen. Axnar. Fångad av ynglingens spända förhoppning. En ur en druva förädlad och rar. En från en mun, vilken ros i sin knoppning. Strax till sitt hem över molnen hon far. Är det Stagnelius eller Oma Kajam? Eller? Det låter lite Stagnelius, men det är Frans Mikael Fransén. Champagnevinet. Mycket vackert. <laughs> ja, vi tar gärna emot spons- sponsring från... Jag tror inte någon den här har någon copyright, champagne. den här dikten. Om någon champagnetillverkare vill, vill göra den. Det är 1700-tal. Jag tror inte att poesi säljer någonting längre. Men ska jag gå över till mitt exempel? Ja, jag... mitt var ju mer en rant. Du kom, men nu kommer du få precis vad du frågar efter. Och som dessutom, detta är... Jag vet inte om man uppskattade just den här boken. Men apropå det vi talade om eh, alldeles i inledningen idag. Eh, så vet jag att eh, Goebbels uppskattade den här författaren. Ja, men gud. Oj, vadå? Ja. Men det där är väl en ganska antinazistisk bok du sitter där. Uh, nazisterna är ju med i boken och de förlöjligas lite uh. Uh, men uh, det, det är tos- också judiska karaktärer som också förlöjligas precis. lite ja, precis. Uh, det är senare han blir lite antinazistisk den som av någon obegriplig anledning heter ensam i Berlin på svenska ja, uh, men han den författaren vi talar om är hans förlade Uh, född som Rudolf Ditsen 1893. Mm-hmm. Och uh, förmodligen tror jag den enda författaren vi talar om idag som var dömd ekonomisk brottsling, eller? Oj! Ja, rimligen. Alltså jag skulle men, inte svära på att Brett Dissonellis inte var det. Men han, men han är inte klor... dömd, eller? Alltså FBI hade ju en omfattande fil på honom i alla fall för okay. alla möjliga upptänkliga. Men det är snarare narkotikabrott tror jag. Än, Han känns ju lite gekokrott. som en kille som inte öppnar fönsterkuvert, eller? Helt klart. Men Fallada satt eh, i två omgångar i fängelse för förskingring. Det kan man ju respektera. Ja, eh, när han var 18 så råkade han även mörda en vän. <laughs> Råkade ja. Det var någon självmordspakt Men Falada dog inte Utan det var bara vännen som dog Men han Han, han mördade någon i en självmordspakt Ja Okej okay. <laughs> Som man gör ja, men det blir, Om man inte dör själv så blir det ju mord Måste man väl ändå säga eller? Ja, ja alltså jo <laughs> Men han, han ansågs inte tillräknelig Så att han fick inget straff för det här Hur då. gick självmordet till? De skulle skjuta varandra, tror jag. Okej, okay, då är det ju mord, ja. Ja, ja men för då är det ju en duell. En helt vanlig duell. Det är klart att en hinner dö in den andra. Uh, jag svär inte på att det är, det är sant. Jag researchade det här någon sen natt, så det kan... Vi ska prata om en banger till bok i alla fall. Ja, jag ska tala om Hur ska det gå för Pinnebergs från 1933- 
Som fortfarande är den bästa översättningen av en titel som jag vet. Den heter Klein och man vars nån. Ja. ja, jag vet. Den är helt tyska. otrolig. Det är ja. som en sån här pilsnerfilmsöversättning. Ja. Den är, ja. uh, översättningen använder även ordet uh, tyken jättemycket. <laughs> uh, och då har jag i veckan så har jag skvallrat runt i Göteborg och fått höra att uh, det här beror på att uh, Emily de Blanc som översatte uh, då tyckte att uh, för den är skriven på Berliner Deutsch delvis och hon är ju inte från Göteborg men då tyckte hon att hon kunde ta in lite göteborska för att göteborska är lika obegripligt och kantigt och brötigt som Berliner Tyska Ja, men jag måste fråga er känner ni till Morrissey-kopplingen? Nej Kleine man var snorn det är då eh, andra spåret på skivan eh, Viva Hate som heter Little Man What Now. Ah, okay. ja. Som jag tror handlar om Johnny Marr. Vi är inte eh, från Göteborg. Är det är så den heter <laughs> på engelska. Det, där var. Ja. det borde det väl vara, ja. tror jag. Eh, och ja. Eh. Men hur ska det gå för Pinneberg så en mycket bättre titel, vill jag bara säga. Absolut. Ja, jag började lyssna på den som ljudbok när du berättade att du skulle prata om den på en av mina många barnvagnspromenader. Och man går ju hela tiden då och undrar ständigt, hur ska det gå för Pinnebergs? Ja. Precis, och jag, jag läste den här boken för fem, ja, 14 år sedan kanske, när jag själv bodde i Berlin. Och den här gången när jag läste den så fick jag bara sån ångest av att läsa den för att det är på något sätt, jag tycker att den påminner om böcker man läste när man var barn om människor som är fattiga typ Kulla Gulla serien där de fattiga är liksom duktiga och så gör de allting rätt och så får de det bättre och bättre men här är det då att det unga paret Pinneberg som är 22-23 år gamla de Alltså de, är liksom, de är inte helt värdelösa i det de gör, men de är... Äh, de är noggranna, men ineffektiva. Ja, och de vet inte riktigt vad de ska ta sig till. och Så, där. Alltså så som människor är, och de får liksom för sig, fast när de är utfattiga så får mannen för sig och köpa ett jättedyrt toalettbord till kvinnan för sin första lön. Äh, och sådana saker. Så att man bara sitter och, nej, nej, gör det inte, gör det inte. Hur ska det gå för Pinnebergs? Ja, men och, och om det dessutom då är andra gånger man läser den så vet man ju att det kommer bara, de kommer bara få det sämre och sämre. Det kan och det blir bara värre och värre. Gången. Ja. Men den här boken är ju liksom väldigt avskalad och väldigt konkret. Så jag tänkte att jag ska läsa ett litet avsnitt här så man får en känsla. Och kapitlet heter då Det görs en budget och köttet blir knappt. Pinneberg tycker att hans lämsen är konstig. Ja, och det handlar om ett ungt par. Mannen arbetar i härkonfektion. Kvinnan kan inte arbeta för att hon är gravid. Weimar, Tyskland. Ja. Gravid med klimpen Som de kallar det blivande De, de kallar barnet klimpen Det har varit en stor inflation i Tyskland på 20-talet Så att människor är generellt Otroligt fattiga Det här är då samtidigt som Canetti Umgås med Brecht på en krog i närheten Kan vi tillägga <laughs> Ja, men här är skillnaden då Att de är inte fattiga poeter Utan de är bara fattiga Och jag tror att det är det som gör boken Så hemsk på något sätt Lämtjen sitter en sen mörk eftermiddag i sin lägenhet, har ett häfte framför sig och flera lösa blad, bläckpenna, blyertspenna, en linjal. Hon skriver och adderar, så suddar hon bort något, lägger, lägger så till något igen. Samtidigt suckar hon, skakar på huvudet, suckar på nytt, funderar. Det kan inte vara möjligt och så fortsätter hon att räkna. Rummet är verkligen gemütligt med de låga bjälkarna i taket och de rödbruna varma mahognimöblerna. Ja, de har hittat ett svart boende bakom en biograf, kan sägas då. Det är inte alls något modernt rum. Det står absolut inte att det hänger en vers broderad med svarta och vita pärlor på väggen. Var trogen ända in i döden. Det hör hemma här allsammans. Och även Lämsen hör hemma här i sin vida blå klänning med den lilla spetskragen runt halsen. Med sitt mjuka ansikte och den raka näsan. Det är behagligt varmt i rummet. Den våta novembervinden väser då och då mot rutorna. 
men det gör det hela ännu hemtrevligare. Lämsen är färdig med sina skriverier. Hon läser igenom allt sammans en gång till. Och så här ser det ut när hon har skrivit med många understrykningar, små och stora bokstäver. Genomsnittsbudget för Johannes och Lämsen Pinneberg per månad. Anmärkning. Får på inga villkor överskridas. Understruket om i utropstecken. A. Inkomster. Bruttolön per månad. 200 riksmark. B. Utgifter. A. Livsmedel. Smör och margarin. 10. Ägg. 4. Grönsaker. 8. Kött. 12. Korv och ost. 5. Bröd. 10. Kolonialvaror. 5. Fisk. 3. Frukt. 5. Totalt 62. B. Övrigt. Försäkringar och skatt. 31,75. Fackföreningsbidrag. 5,10. Hyra. 40. Resekostnader. 9. Elektriskt ljus. 3. Eldning. 5. Kläder och underkläder. 10. Skodon. 4. Tvättmangel och strykning. 3. Rengöringsmedel. 5. Cigaretter. 3. Utekvällar. 3. Blommor. 1,15. Nyanskaffningar. 8. Oförutsedda utgifter 3 Totalt 134 Summa utgifter 196 riksmark Återstår summa 4 riksmark Det där är så jävla bra Och ska jag säga varför För att det är sant Ja det är sant Men detta är ju exakt vad du har suttit ja, och efterfrågat Ja det är sant Jag det älskar det ja. Jag saknar det Det där Eftersom den här romanen handlar om att fattiga de här. Ja. Och hur fan ska de få ihop ett liv? Och ska man kunna ha ett barn i hyperinflationen? Ja. På tal om en klassiker som känns obehagligt aktuell i vår tid. Så ska verkligen. Man verkligen kunna Jag tänker typ att ett par är liksom Kina skulle kunna skriva ja. om det här. eller någonting. Alltså något där den liksom flexibiliteten är mycket lägre. Men vadå, har ni aldrig satt er och gjort sådana här grejer? Alltså, jag har Nej, alltså, ty- typ aldrig. Alltså det, det jag tänkte när jag läste den så tänkte jag att men det är ju, varför blir allt så tråkigt så fort man måste tänka på pengar? Alltså, allt blir så tråkigt. <laughs> uh, och då tänkte jag sen att men det är ju för att, och det är ju det som är alltså, den hemska ironin med att vara fattig, det är ju att att vara fattig är ju att reduceras till konsument. För att man måste, man måste hela tiden tänka på vad man konsumerar. Och vad man har råd att konsumera. Och man har inte råd att konsumera någonting. Och så är man i den här positionen av konsument. Och då, det är ju en position som man själv kan liksom gå in och ut ur på ett mer fritt sätt. Men när man är i den positionen, då vill man ju ha mer. Då vill man ha ett jättedurt sminkbord, fast man inte behöver det. Men det ska sägas också alltså När jag började lyssna på den här boken Så tänkte jag, vad ska Michaela välja Att läsa upp För att det här är inte en unik passage på något sätt Utan sådana här budgetar görs ju upp Flera gånger tidigare Och de diskuterar exakta summor I nästan 30% av boken mm. eller någonting. Det handlar ju bara jättemycket Om vad allting kostar ja. Men jag tycker att det gör det på ett så fascinerande sätt också att han liksom lyckas fånga den här flytande känslan kring pengar. Att också när man försöker nagla fast exakt vad något kostar och göra upp en strikt budget så är det som att pengar bara flyter iväg, rinner iväg mellan fingrarna på något sätt. Och de lyckas ju sällan hålla den här budgeten om jag minns Ja rätt. men inte bara att man med bristande självdisciplin inte lyckas hålla den utan att saker och ting inte är så där bestämda som Precis. de ekonomiska kalkylerna låter mm. påskina. Och det har också med inflationen att göra i den här boken också ju. Som jag minns det, att det är ju, priserna är ju också oförutsägbara. Mm. Alltså pengar är en konstant i ens liv, men pengar, pengarnas värde är inte en konstant. Mm. Utan den befinner sig i den här perioden också liksom i en extrem förändring. Men och så är det också att Pinneberg arbetar som försäljare i en härklädesbutik. Och då kommer det in en konsult skulle man väl säga idag, som ska gå runt och se hur de kan göra besparingar. Och innan den här konsulten kommer så är han en jätteskicklig försäljare men då så inför den här konsulten att de ska sälja för en viss summa varje månad och det är en summa som han alltid har överstigit tidigare men då när han får det här kravet på sig då kan han inte sälja längre för att han blir så desperat för att när han ska sälja så tänker han bara på pengar mm. och då blir han som en så klängig, otäckt, desperat säljare Är det inte så här att aristokrati handlar om frigörelse från materien. Jo, att man inte ska behöva tänka på 
pengar. Alltså det, det handlar inte om att man ska ha mycket pengar, även om som sagt det är ju förutsättningen är att man har tillräckligt mycket pengar. Men det handlar liksom om, om, om en känsla av en, en liksom levd, förverkligad intuitiv känsla av att den fysiska verkligheten är på något sätt smutsig och låg och äcklig. Och att livet inte handlar om det. Alltså de personer i mitt vuxna liv som har lärt mig att klara mig som kulturarbetare bäst det är personer som kommer från kulturmedelklassbakgrund eller kulturbakgrund, det kan vara en ganska fattig bakgrund eller aristokrater, det kan också vara en ganska fattig bakgrund men de människorna har lärt mig ett förhållningssätt till pengar som är liksom, du ska inte fokusera ditt liv på vad som ger pengar eller inte pengar är liksom bröd, någonting som man kanske har hemma eller inte och så kan man laborera utifrån det och för mig som kommer från en liksom lägre medelklass slash arbetarklass bakgrund liksom att så här, det, det är ju liksom tjänstemannens nitiska bokhållande jag har ju alltid gått runt och liksom studerat priser i matbutiken och velat ha en exakt summa på kontot varje månad och det måste man ju frigöra sig från om man ska kunna leva som kulturarbetare om man inte då har anställning Um, också därför man drivs mot anställning om man inte om man kommer från en sån bakgrund ja, ja, ja men verkligen Nej, men alltså, jag, är, jag är de personerna så oändligt tack skyldig för att de har visat mig att det är okej att få betalningsanmärkningar till exempel det påverkar inte mitt människovärde och jag bara skulle jag kunna få en betalningsanmärkning nu har jag aldrig fått det <laughs> men utan att det påverkar mitt människovärde då är jag ju fri att göra vad som helst liksom. för jag, jag är tvärtom på något sätt um, jag tycker det är tråkigt att ha en månadslön jag blir uttråkad att ha en månadslön jag vill, jag vet inte det är något jag vill ha en oberäknelighet med pengarna det är som någon störning nästan men, men det briljanta med den här romanen tycker jag är alltså, och som, som också är, den är för såtligt enkel det ser ut som en väldigt enkel berättelse om hur en familj bara ska få ihop sitt liv. Den är skriven väldigt enkelt. Den är snyggt som fan översatt av Emil Blank tycker jag. Man, det, det ser inte ut som en klassiker på något sätt. Det ser inte ut som ett 1900-tals mästerverk. Utan det, det ser ut som en rak realistisk berättelse om ett par i Weimar Tyskland en gång. Den är ju ganska tråkig ibland också. Ja, den är lite tråkig. Men, men den, den gör... Inte bara det materiella till en tematik utan det materiella till hela berättelsen. Och jag minns när jag, jag, jag skete och hänger med på en utflykt upp i en bergsby sist. Jag läste den två gånger sist jag läste den. Jag satt i Niss på något jävla café och sträckläste den. Och bara blev slagen av att jag sällan har läst någonting som känns så sociologiskt sant som den här boken att den lyckas liksom benämna någonting som nästan alla andra avseenden är tyst att även om jag i mitt liv idag eller de sista 5-6 åren har suttit och gjort de här kalkylerna för att liksom hanka mig fram dag till dag eller bara överleva månaden eller fram till nästa lön så är det ju ett sätt att tänka som jag tror åtminstone för mig alltid och min familj när jag växte upp Liksom, det var ett genomgripande det finns en sanning bakom som naturligtvis aldrig är så artikulerad som det blir när man spaltar upp en lista som, som min farmor och farfar gjorde men det liksom demaskerar verkligen ett sätt att förhålla sig till verkligheten som, som jag tror är fortsatt ungefär lika påtagligt som det var under den perioden alltså att vi förhåller oss faktiskt till verkligheten utifrån våra lönekonto på ett genomgripande sätt. Ja, gud ja. Och att inte att låta bli att göra de här listorna är ju en lyx. Ja, och och ja. det är också på något sätt en vanföreställning att arbetarklassen så att säga är de som inte har någon koll på pengar. För ofta är det ju människor med lite pengar som har absolut bäst koll på vad deras pengar går och liksom vad pengarna behövs till och vad de går till. Men här, det är också en grej i romanen att han inte är Pinneberg, Johannes Pinneberg är inte arbetare utan han är ju anställd som det heter. Ja. 
Precis, för när han träffar Emma Lemchen, hans trolovades föräldrar för första gången när de precis lite spontant har bestämt sig för att förlova sig efter att de precis lite chockartat har fått reda på att de väntar barn så går ju pappan till attack mot honom för att han tror att han är med i ett fackförbund när han är liksom anställd tjänsteman och inte arbetare och det är bara någon slags pseudofackförbund som han är medlem i. Ja, och det finns ingen gemenskap ingen sammanhållning. Han kommer in på en bank för att kräva sin sjukpenning och då tänker han att men vi är ju båda anställda vi är ju samma, men den här banktjänstemannen vill, vill inte som är liksom en kille i hans egen ålder som är klädd ungefär som han själv är han vill inte hjälpa honom överhuvudtaget utan han säger mumla något om extra besvär och så säger han att ja, men jag ska gå och undersöka saken och så går han in bakom några dörrar där Pinneberg är ganska säker på att det står toaletter. Och så är han borta i tio minuter. Och så kommer han tillbaka och så säger han jag kan tyvärr inte hjälpa dig mer. Nu har jag kollat efter. Det är också så sant. Alltså, Hans Falada som en förebild för den samtida realistiska litteraturen, säger jag. Men hur, hur kunde Hans Falada trots att han mörde en människa var först drogmissbrukare tidigt i livet, senare alkoholmissbrukare satt i fängelse flera år för förskingring, dog ganska ung. Hur kunde, han skrev en mängd romaner, jag tycker det är så fascinerande med sådana människor som liksom ändå alltså de kan arbeta under vilka förhållanden som helst. Ja, snick man på en själv. Så. Precis, för allt måste vara perfekt. Ja, men precis, jag tänkte precis säga det, om man inte är perfektionist så går det ganska snabbt att skriva ett antal romaner. Jag tänker hela tiden att någon gång kommer jag skriva något riktigt bra och då kommer jag veta redan från början att det är värd min totala hängivenhet. Liksom. Men jag måste ju först lära mig att skriva och det håller jag fortfarande på med. Det tror jag, det tror jag är en väldigt klok inställning. Det börjar bli svagare och svagare case ju äldre man blir. Men du är bättre och bättre böcker då, Andersen. Tack. Ja, vad fan, du är inte 45 än. Det är då de flesta blommar ut. Ja, jag tänker uh... det med. Men han skrev ju på tal om det centrala temat i 1900-talslitteraturen som vi avhandlade för några minuter sedan så skrev han också en bok, den som heter En som är i Berlin på tyska som, eller på svenska, som på tyska heter Jeder stirbt für sich allein uh, vilket jag bara tyckte var Just det, hans sista bok tror jag Det är hans sista, ja. Ja. den är svimbo också Alldeles för lång, sista bara... titel alltså. ja. <laughs> Alla dör för sig själva ensamma eller vad blir det på svenska? Ja, alla dör ensamma kanske. Ja. Ja. Jag, jag tycker att han... Jag älskar fan hans förlade. Glad att du påminner mig om detta, Mikael. Och han bekräftar min tes. Om pengarnas frånvaro nu i samtidslitteratur. Ja, men har ni sett det här i svensk prosa de sista 20 åren? Någon gör något sånt här? Nej, alltså, men jag, jag tänker då på Johan Jönsson. Hans examinala marginalia Pengar, jag måste ha pengar ja. Pengar, pengar Precis, det, Men säger han hur mycket pengar han behöver? Han säger inte exakt, nej Han anger inte en specifik summa, det gör han inte Ange det kan summan är mitt Hur utrop. mycket pengar ja. vill du ha, Johan Jönsson? Ja. Exakt, man, man, sak, man saknar en viss konkretion Nej men det, det, fin- det är bara så sant liksom. Konkretionen i summan är så sant Men samtidigt så måste du ta en sån Inflation och utgivning Alltså ett, en, en viss summa 2017 är inte samma som en viss summa 2022 Det är ju det är väldigt sant Vad kostar smöret? Men du kan väl räkna 10% inflation Nej, jag bara kan i år inte det. Men, men kan det vara då? För jag, jag har haft någon sån här tanke om att den här Hemska regeringen vi nu har fått att den kommer leda till massa dålig litteratur för att man helt plötsligt kommer liksom jag vet inte, ryckas med av någon litteratur som man tycker är politiskt bra på något sätt. Men, som ska krossa fascismen. Ja, men precis. precis. Och så spelar det ingen roll hur den är skriven utan bara att den är. Och så måste man tycka om den. Men då kanske, jag vet inte, det kanske kan leda tvärtom till Litteraturkritikens Hitlerjugend blomstrar. Ja. Nej, men, nej, men till bra litteratur, jag vet inte. Som liksom måste nej, men stö- alltså... stöta, på, stöta på riktiga problem på ett annat sätt. Jag tror att litteraturen Kanske. kan må bra av ytterligare marginalisering. Och det, det är inte självklart så att, att det kommer hända nu, men, nej, men eventuellt, för jag, jag, jag tänker liksom att just den här sorten litteratur som man vars 
torgförda åsikt man ska hålla med om den har ju ändå funnits ganska länge nu kanske är dess mest yppiga blomstringstid över för jag fick någon så här bara när det här, ja men den här lagen om man kan utvisa sig för bristande vandel och sådär och då fick jag direkt någon så här föreställning om alla pjäser jag kommer vara tvungen att se där någon står på scen och bara skriker fitta uh, för det är typ vad jag själv vill göra så att hur, vad vill då inte alla dessa vilda teatermakare göra? Men ja, jag, ty, jag tror inte att litteraturen tjänar på mer marginalisering än det redan utsatt för. Utan att... Men lite censur kanske. Censur, censur har ju uppenbart varit superbra för den modernistiska romanen till exempel. Vad är Ulysses utan att vilja kränka en censurlagstiftning? Det är, det är ett obetydligt faktum. Vad ska det är man ju Ulysses inte så mycket värt ändå. Men... Det är ju en banger. Men, uh... Så jävla tråkig bok. Eller? Jag, jag, jag har aldrig orkat läsa ut den. Alltså, Litteraturhistoriens mest överskattade verk efter Moby Dick. Snark, det här är så jävla tråkig åsikt. Jag känner bara för Irland. Vad ska, alltså Irland, bort med det. Moby Dick är jättebra, Ulysses är jättebra Vi lämnar det där Men jag, 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 jag har inget svar på Mikaelas fråga Men jag, jag tror så här att efter snart 20 års biografisk dominans i litteraturen Det var det Jag brukar räkna den som från Karina Rydberg och Stig Larsson till våra dagar ungefär Så tror jag att något nytt väntar på att födas Men Victor får jag fråga en sak apropå den nya regeringen och apropå dig <laughs> okay. ja, är, du, är det du som ska ansvara för litteraturkanon? Så kommer här för, när för litteraturkanon nu snart nej. avgår avslöjar det som kulturministern också är litteraturvetare liksom. <laughs> Nej, förlåt. du har ju länge propagerat för en kanon. Och det gör ju också den nya regeringen. Du har säkert redan skrivit någon krönik om det här som jag har missat eftersom jag inte lusläser Expressen kultur. Nu när vi pratar om det här kan jag säga att den kommer imorgon. <laughs> men du har ju också redan skrivit om det. Nej, men du har skrivit vad jag faktiskt menar så att folk inte ska missförstå. Den uppföljande klargörande kröniken. Då kanske du, eftersom den här podden kommer att komma ut efter imorgon. Jag vill att jag ska förklara vad det, ungefär vad jag tänker. Ja. Uh, det finns en, en extremt bra bok av John Geary som är en Bordeaux-tolkare. Bordeaux-tolkare. Den är från 93. Alltså där... Pierre Bordeaux. Ja. ja. Uh, alltså Bordeaux, men han heter Bordeaux. Uh, uh, som... Så här, se tillbaka på de amerikanska kanonkrigen för att i USA har man ju hela tiden haft en ganska aktiv idé om kanon i sin undervisning man har sett till att skolelever läser en viss form av litteratur alla läser Whitman, alla läser ja men en, en uppsättning författare, alla läser väl Melville och Dickinson och allt sånt där men så kom det ju helt begripliga krav på att expandera den här kanonen efter andra världskriget. Liksom. Man behöver få in kvinnliga författare, man behöver få in svarta författare, man behöver få in minoriteter generellt för att det har varit en väldigt vit kanon. Man behöver kanon. erkänna att Whitman var gay. Ja, ja. ja men sådana saker. Att det var väldigt meningsfulla kring. Men då skrev John Geary en väldigt intressant bok som från ett vänsterperspektiv argumenterade för varför idén om kanon är väldigt bra. Och det, det är två grejer. Alltså, vi kommer ju till skolan som as ojämlika varelser. Eller hur? Någon har en professor som pappa, någon har en läkare som pappa. Nu menar kommer vi till olika skolor där vi träffar andra från samma socioekonomiska bakgrund. Ja, och det är också ett... friskolereformen. Men... Och det är också ett jättestort problem. Men, men, men vad skolan har i uppgift att göra, vilket den naturligtvis aldrig kan göra fullt ut, men det är att spränga den sociala ordning som finns där när man börjar alltså man måste kunna omfördela olika former av kapital litteratur är två sorters kapital en sak vi lär oss genom litteratur och läsa litteratur det är språkligt kapital alltså man lär sig en mängd olika sätt att uttrycka sig på och förstå Många ord. Ja, ord, men också framställningsformer hur berättar man någonting, hur analyserar man någonting hur kommenterar man någonting hur övertygar man någon allt det här innehåller studiet av litteratur eller hur och att ha jämlik tillgång till liksom den högsta nivån av att ge det här uttrycket vilket vi alla kan hålla med om att det existerar en sådan, att Strimba är bättre än andra författare och sådär det är av vikt sen finns det också ett symboliskt kunskapskapital behäftat med att vara en person som klarar av att läsa Johannes V. Jensen eller Strimba eller Ibsen, eller hur? Alltså Johannes det... V. Jensen var så jävla random <laughs> 
vem fan är det? Jag vet inte heller. Danmarks det största dansk... författare. Precis. Författare till Kongens fald till exempel. Briljant roman. Men det kommer ju inte... kanske den största. Men Victor, det kommer ju inte implementeras på det här sättet. Nej, alltså... nej, nej, nej. Men varför ska man uppehålla sig vid ett förslag sådant just nu ser ut istället för att arbeta för att förändra det? Men, men jag tänker, jag förstår inte för att jag tänker att en slags kanon i skolan finns väl redan genom läroböckerna? Så här, just nu kan folk... Jag har folk som är jämngamla med mig som gick ut gymnasiet utan att ha läst den här romanen Jan Gios Onskan medan jag fick läsa Garcia Jorka, Dostoevsky och Selma Lagerlöf. Det är ju min gymnasieklass som bara fick läsa Onskan. Ja, jag menar det. Och, det här, det, och så länge man har det så har man ju instiftat en ojämlikhet på undervisningsnivå som är fruktansvärt. Men jag, Oacceptabel. Jag, jag hade en bra svensklärare och jag gick också på liksom, ett bra gymnasium i Göteborg. Ja. Vittfälska gymnasiet som liksom är så här anrikt. Och... Men det är ju hemskt att man ska kunna ha det så att vissa elever har en svensklärare som ser till att de läser Dostoevsky men den andra har en lärare som bara läser onskande. Men kommer kanon verkligen påverka detta? Nej, däremot en kanonreglerad litteraturundervisning att detta skrivs in av Skolverket i hur man lär ut litteratur. Det skulle du kunna göra för att, att upprätta en nationell kanon är meningslöst. Kanon finns ju redan. Ja. Eller hur? Men man skulle, kunna, man skulle kunna hitta ett sätt att beskriva det faktum att kanon existerar och hur man ska lära ut detta. Och dessutom Men då är det, då är det ju verkligen en skolpolitisk fråga i sådana fall. Och inte en... Det är framförallt en skolpolitisk mm. fråga. Men att reglera läroplanen ännu mer i detalj är det verkligen vad Sverige behöver. Den har ju faktiskt inte så mycket ämneskunskapsinnehåll i dagsläget utan den har färdighetsinnehåll. Mm. Jag skulle kanske kunna tänka att ämneskunskapsinnehåll är mer värdefullt i vissa grejer eftersom färdigheter i många fall föds och det ämne man studerar. Eller? Bra svar, jag ser en blivande kulturminister i dig. <laughs> Nej, men jag, håller med, jag håller med på så vis att jag tror att litteraturundervisningen är för... Jag kan mycket väl tänka mig att det är för mycket fokus på elevernas feeling. Det finns saker som är värda att känna till, dels av liksom allmänbildningsskäl men också för att en del saker helt enkelt är bättre. Men man måste ju ta hänsyn till, eller liksom om, om jag minns det själv var så här tror jag att det är för många så sånt som man liksom upplevde att man blev påtvingad i skolan för att det helt enkelt skulle in i läroplanen det fastnade inte i vilket fall som helst Nej, alltså, jag tror man inte... Känner du till Marjorie Perloff, ja, ja. poesikritikern hon har skrivit ja. en briljant att säga om det här att uh, hon tvingades på Pound vilket fick henne att vilja läsa helt andra poeter som en revolt Ja och det är, det är ju jättebra. Det är en bra kanon. Ja, men det fick antagligen att inte läsa någon på sig överhuvudtaget. Alltså, alltså Perloff går inte... Det går inte liksom då 22 andra Marjorie Perloff i en klass. <laughs> Nej, kanske inte. Och det är Nej. väldigt sorgligt med alla som läser på spaning efter den tid som flyst för att de tror att de borde. Det är ett omöjligt sätt att tillgodogöra sig den romansvida på. Hur fan ska man orka? Men vissa saker ska man ju läsa för att man borde. Det tycker jag. Ja, men du utgår nu från en person som är... Alltså de flesta arbetar inte med kulturellt kapital på det sättet. De, de, det har liksom inte ens en stor betydelse. Och jag tror på något sätt... Eller jag, jag vet inte, för jag tänker ju naturligtvis att, att människor blir... Man lär sig väldigt mycket, man expanderar både liksom sitt intellekt och sin själ. Om man nu kan tilldela de två genom att läsa avancerad litteratur. Det är därför jag gör det, det är därför ni gör men litteratur är också en konstform i decline. Och då är frågan hur mycket ska man... Jag liksom... tror att man kan tvinga alla att göra det här. Däremot men tycker jag att alla bör ges lika möjlighet att få det till godo. Ja, men alla. är de ens ja, ja, det tycker jag också. Men vad betyder det? Alltså, ja, precis. Talat, är efter de att ha tillbringat en betydande del av det här året i olika tvillingmammagrupper på Facebook och då interagerat med den allmänna populasen i en utsträckning som jag kanske inte har gjort på tio år tidigare. Alltså människor kan ju inte skriva. Det var det mest du någonsin har sagt. Men kanske också bland det mest sanna. <laughs> Nej men, man... Nej men alltså på riktigt alltså Folk kan inte skriva Och Nej, då, då undrar man Kan alltså, folk läsa Skrivkunnigheten funkar Men vet du vad alltså, deras möjlighet det. har varit alltså, Jag antar att de är hyfsat jämngamla med dig Ja give or take Sju år ja. Både Plus och minus och jag menar, Då har vi faktiskt gått i en skola Där alla inte har haft samma möjlighet Att lära sig samma saker Möjligen är det så att en del av dem Ifall de hade fått 
inte nödvändigtvis post, men säger någonting åldersanpassat på högstadiet i händerna som gjorde att de blev intresserade av att läsa litteratur så hade deras liv tagit en annan bana. Jag jag tror, jag tror, det, det handlar inte om medfött intelligens, alltså naturligtvis inte, utan det handlar ju liksom om Alltså, vi går väl mot ett samhälle med minskad läskunnighet. Och frågan är, hur, hur stor är liksom den politiska makten att kunna stoppa detta? Det är, klart, det är klart att det i viss mån handlar om medfödd intelligens, tänker jag, vad man kommer att intressera sig för och inte. För jag, jag tänker också att det jag tror felet du gör, Viktor, enligt vad jag tänker då... Det att du förutsätter att alla är som du och om de bara fick chansen så skulle de bli som du. Men det finns ju hur många människor som helst som inte känner samma lustkänslor inför litteratur som vi gör. Och det tror jag inte enbart beror på att de inte har fått tillräcklig undervisning utan jag tror att det också alltså det beror på att de inte är intresserade och de kanske intresserar sig för andra saker som är mer meningsfulla för dem. Alltså alla människor kanske inte behöver vara likadana även om jag håller med om att alla borde få samma möjligheter och att skolan behöver hålla en högre nivå. Och även universitetet behöver också hålla en högre nivå. Men jag vet inte. Det är något, måste alla måste alla människor tycka om att läsa böcker? Blir det inte något väldigt instängt i att alla ska finna njutning i att läsa. Alltså... Jo, jo. Nej, jag tror inte alla kommer göra det. Jag tror inte alla måste. Det enda viktiga är att alla får samma möjlighet. Alltså, utan mina svensklärare, om jag hade haft andra svensklärare, sämre svensklärare, hade jag inte gjort det jag gör idag. Så mycket vet jag. Det är jag helt övertygad om. Jag hade bott kvar i Kristianstad. Jag hade haft ett helt annat jobb. Jag hade gjort något helt annat. Uh, och jag är, när man har inrättat ett ett utbildningssystem, ett helt samhällssystem på den formen av godtycke tycker att man instiftar en, en liksom stokastisk orättvisa i hela samhällssystemet som jag ärligt talat tycker är antiliberal antisocialistisk orättvis, nästan förtryckande Men jag, men jag tror också jag tänker att det inte bara handlar om jag tycker att det blir väldigt fel när man tar Bourdieu och översätter honom till svenska förhållanden för att kulturen har en helt annan status i Frankrike än i Sverige och mina klasskamrater som inte var intresserade av att läsa någonting de kom från Aschim och Hovås som är några av de dyraste områdena i Göteborg och hade av någon anledning gått på en väldigt dålig skola där och kunde ingenting till skillnad från mig då som liksom kom från ett mer renordat medelklassområde där många lärare ville undervisa för att de bodde själva i området för att de var lärare och medelklass medan ingen lärare bor i Aschim så då får man pendla ut i Aschim så då vill ingen undervisa där alltså... Jag trodde det hette Askim Va? Aschim, hur stavas det? Just det, det har varit en ljudbokskontrovers om att någon läste in det som Askim Det hade jag gjort Det stavas så Ach, ja, ja men Aschim heter ja, Aschim. Aschim Göteborg är så djupt sjuka människor mm. Men Victor, om du hade fått en lista på en litterär kanon av en totalt oengagerad svensk lärare, tror du att du hade varit där du är idag då? Det har jag ingen aning om. Jag, och jag tänker också att så här, idén om vem som ska inkluderas och vem som inte ska inkluderas i kanon är helt irrelevant. För du tänker att kanon, alltså det måste ligga i... Gunnar Rehantorn har ju skrivit en bra essä om kanonbegreppet här tycker jag. Det, det handlar argumenterar liksom för att det, det måste naturligtvis vara flyktigt och expansivt alltså att han, han argumenterar för liksom att man ska ha eh, det ska finnas en form av kanon för att det ska finnas ett gemensamt historiskt kulturellt minne men kanon kan vara precis hur stor som helst mm. kanon ska liksom inte begränsa sig till att säga att den och den och den manliga vita författaren var topp, toppen utan kanon ska hela tiden vidgas för jag tycker Gunnar Nystedt jag var nära på att kalla honom Gunnar D. Nystedt eh. Skrev, han skrev en jättebra text i DN igår tror jag om kanon och där han menar att det är, frågan är felställd för att det handlar om att höja kulturens status på bred front. Att kultur måste vara värt något. Om kulturen inte är värt något, om man bara introducerar en kanon så... Nej men har man en jättebra idé för hur man höjer kulturens status på bred front är jag 
absolut beredd att lyssna på det argumentet. Men om man bara tjatar att det vi gör är viktigt, poeter ska få betalt, kulturen är stor. Nej men jag, jag lyssnar jättegärna, jag har inte själv en sån bra idé. Jag, jag tror att en, en, en undervisning som ger, möj, ger så många som möjligt likvärdig tillgång till litteratur som en kunskapsform är möjligen ett sätt att, att stärka kulturens status i samhället. Ja men hur hänger det ihop med kanon? För jag tror också det, men liksom, jag tror inte att kanonbegreppet eller liksom att införa en nationell kanon jag, jag tänker att de är helt oberoende Nej men införa en nationell kanon spelar ingen roll det är jag ointresserad av, den finns redan Men, men då tänker jag att den nya regeringen då om man vill höja kulturens status så borde man satsa på barnkultur och på att erbjuda skolorna barnkultur Men är det något alltså... som har satsats på under de senaste mandatperioderna så är det barn- ja, barnkultur, och Men däremot skolbibliotekarier öka, frigöra tid för läsning i skolorna, se till ja, att läsning och... blir en, en del av skolbibliotek. Nej, nej, jag, det tror jag har bytt med eller en del för min läsning ändå, att när jag gick låg- och mellanstadiet, då hade vi ett skolbibliotek och varje vecka så kom det det var, en, det var inte en bibliotekarie, det var en lärare som kom in från det här biblioteket och hade med sig en vagn och så berättade han om olika böcker som han rekommenderar oss att läsa på ett väldigt livfullt sätt. Väldigt så att jag, jag ville alltid läsa alla böcker han pratade om och rusa och låna dem så ingen annan fick läsa. Uh, men uh, alltså sådana saker, eller liksom att ta barn på teater och sånt där. Sånt, skitviktigt, absolut. Alltså man, ja, vad man ska komma ihåg allt det jag har pratat om är så här att tidavtalets idé om att etablera en, en lista som liknar den danska kanon uh, som ju har i praktiken visat sig ha absolut noll effekt inte påverkat någonting hit eller dit och inte heller haft något symboliskt värde överhuvudtaget för den danska nationen. Möjligen bidrog det till att en del av de här verken bland annat då Johannes V. Jensens Kongens Falt som är med uh, sålde lite mer under en begränsad period. Har men du den, läst hela danska kulturkanon, Victor? Uh, nej, men en majoritet av böckerna. Det har nog ni också, ärligt talat. Den är inte så jävla avancerad. Men, är den kort eller? Den är ganska kort. Jag, uh, jag vet uh, bara ingen Kristensen, annars vet jag ingen som ingår. Ja, det är uh, Fjärrestalen. H.C. Andersson. Uh, Andersson, Kirkegård, Bang. Vad av Kirkegård? Jag kommer inte ihåg nu. Antingen eller kanske. J.P. Jakobsen kanske? J.P. Jakobsen med Martin och Hansen, Lögneren med... Uh, men det är liksom... Naturligtvis är det meningslöst. Däremot att tänka på... Tänka så här. Kanon existerar. Det kan vi inte förneka. Alla vi kan sitta här och säga vilka verk som skulle räknas som kanoniska i vår kultur. Det vill säga verk som oberoende av våra individuella åsikter har en historisk kulturell betydelse. Jag skulle säga att det existerar flera olika kanon. Jo, alltså, om, man, om man tänker på Bret Easton eller American Psycho så skulle vissa säga att det på vissa sätt är ett kanoniserat verk. Absolut. Men det är ju inte alls ett kanoniserat verk på samma sätt som Stagnerius. Nej, men samtidigt och historien är två olika grejer där. Så är det ju. Och kanon är enorm. Men jag, jag ser det här möjligt. Att de ens sätter upp det på agendan gör att man kan börja prata meningsfullt om en del grejer som hade varit progressiva. Nej men grejen är så här, de sätter ju upp det för att de inte är kulturintresserade. De sätter ju upp det på igen för att kulturen för dem är någon form av toten som kan liksom reduceras till någonting konkret som kan användas för att stärka det här abstrakta som är liksom svenskhet. De, de liksom vill ju ha en kanon med Strindberg och Lagdöv och så vidare för att kunna ja, exkludera andra. Uh, jag, menar, det, jag kommer aldrig glömma där när Eva Börs Thor intervjuas i vad det nu är, Agenda. Aktuellt. Hon är frånskild kvinna, vänligen respekterad. Den frånskilda kvinnan. Hon inte svara på att hade skrivit Gösta Berlin egentligen eller giftas. Exakt. Med apropå pengar skulder till kronofogden för att hon har köpt smink från eh, Bianca eh, Ingrossos in företag Kaja Cosmetics. Otroligt. Han har blåst Esbjörn och hon har gett Kaja Cosmetics. Får nog stryka blåst Esbjörn. Det kan du inte säga. Och hon vet Säger inte vem som... Ja. Eh. Du är bara gäst, Victor. Du är inte ansvarig utgivare. Nej, men jag, jag påpekar. Jag kommer med rätt snö här. Men, ja, nej, men, men jag, jag, jag menar... 
Så här, jag tycker generellt att kulturdebatten är väldigt bra på att protestera och säga nej till förslag man inte gillar. Däremot extremt dålig på att vända förslag man inte gillar och hitta det progressiva innehållet och driva på dem istället. Alltså det jag, det jag drömmer om mest just nu är folk som klarar av att tänka och fundera på progressiva förslag för en annan framtid. Och de måste man ju hitta i det rejält existerande, inte i sina egna fantasier. Jag tycker att det här kanonförslaget har ett, inte ett innehåll någonstans som jag sympatiserar med. Däremot väcker själva ordet möjligheten att driva en helt annan sorts politik än den som just nu görs. Den tycker jag man ska ta. <laughs> balanserar lyra en kork på sitt huvud och jag tror att detta är ett tecken på att... Det är bara jag som är pigg här. Nej men jag har en fråga till. Jag är ganska berusad i, i andra gången så jag, jag är förälder som jag dricker mer än två glas vin. Men Victor, du har ju druckit jättemycket. Nej, det har jag inte. Men Victor har en förmåga att hålla mycket under västen. Uh, jo, Nobelpriset. För eller emot. Hur menar du? <laughs> Hur menar du? Det senaste. Ja, nej, jag är emot. Jag gillar inte. Men du skrev ju en ganska elak text om han är nog för ett par år sedan. Precis. Ja. ja. Och uttalar mig även i GPTV live <laughs> om priset. Med, uh, och så. Uh, nej, det är inte min favorit. Där, där en, en redaktör hade lagt den underbara romanen Oblom av i bild. Lite konstigt. Ja, det var konstigt. Va? Ja. Vad roligt. Vilken helt random... Uh... Jag har inte läst ännu för att jag har fått för mig att det inte är min grej. Uh, så jag är liksom emot men utan att kunna argumentera för det överhuvudtaget. Jag tror jag gör det tre av fem. Alltså fransk dussinförfattare. Ger du henne 3 av 5 eller ger du Nobelpriset till henne 3 av 5? Nobelpriset 3 av 5. Det är väl okej. Okay. Uh... Så då måste du ändå ge henne 4,5 av 5 eller något sånt? Nej, 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 nej. Vi måste vara väldigt försiktiga. Det finns väldigt få Nobelpristagare som är fyra. Herregud. Uh, vi måste vara... Så länge vi pratar... Siffror är absoluta betyg och då måste man börja bli väldigt försiktig med hur man delar ut dem. <laughs> Ja, men, du, du har fått är... så strikt och bestämda åsikter som du blir chef. Vadå? Shakespeare är en femma. Det här, det här är ju en långtgående konflikt i gästabudet. Att ni två tjejer som sitter där i kökssoffan är ju emot betyg i recensioner. Och jag och Victor på den här kökssidan av köksbordet, vi är för. Försiktigt för, men Shakespeare är en femma. Det kommer inte komma <laughs> ut så många femmor. Det, det, liksom, det är svårt. Nej, men jag, jag gillade åren till exempel. Den tyckte jag var fet. Ja, jag, jag tycker den är så tråkig. Uh, den handlar ju bara om vad som händer på tv. <laughs> jag, jag uppskattade det greppet. Att liksom berätta sig själv genom omvärlden. Det var, men Kristina hatade den också. Hon slutade läsa efter 60 sidor. Så att... Bra, Kristina. Vad var Nobelprismotiveringen? Vilken, vilket verk har hon framförallt fått? priset för, går det att säga. Det, man inte, det, man inte det är väl bara Thomas Mann där det är explicit ja, omnämnt att han får det för Budden Brooks. Precis, men i ja. övrigt så brukar det inte vara något särskilt verk utan det brukar vara formulerandet av bla bla bla. De är ja. sällan, alltså man måste säga någonting om Nobelprisformuleringarna. De nådde ju en absolut botten med det här Mojan-formuleringen. Som jag inte, tyvärr inte kommer ihåg just nu. Men jo, kolla det. Något med svindlande... Hypnotisk eller? realism. Eller, kan du kolla det? Lyra? Jag kollar det. Men sen så är det så, jag och Michaela har ju försökt skriva sådana här. Och det är inte lätt. Det är, alltså det är en svår fanger. Nej, jag förstår verkligen det, att det är, det är otroligt svårt. Man har suttit i ett år och läst allt av en författare. Och diskuterat den här författaren med en rad andra människor. Och så ska man skriva en mening om den här författaren. Nej, nej jag förstår att det är ett helvete. Det är plågsamt. De, men jag, jag säger kanske att de borde vara så här... Priset går till Anna Janå, hon är jävligt grym. För att det är ungefär vad de säger. Fast med snirkligare formuleringar. Smart och snygg. Ja. Mo, Jan. Tilldelas Nobelpriset i litteratur 2012. Med motiveringen att han, citat, med hallucinatorisk skärpa förenar ja. saga, historia och samtid. Slut, citat. Det är fan um, inte bra. Kan det vi få inte... höra... Uh, Annie och också. Hall- hallucinatorisk skärpa, saga, historia och samtid. Det, plötsligt har man sagt ingenting, eller? Ja, det är liksom olika exkluderande begrepp som ja. staplas på varandra. <laughs> <laughs> Men har ni läst Mojan? Ja, mycket. Men jag tycker ändå, alltså det, det fångar ju något hos honom ändå, tycker jag. 
Ja, kanske. Om man är generös mot och inte tolkar det helt bokstavligt, ja. NO har fått Nobelpriset i litteratur, citat, för det mod och den kliniska skärpa varmed hon avtäcker det personliga minnets rötter, främlingskap och kollektiva ramar. Det tyckte jag, jag tycker det är ganska bra. Det var rätt precis alltså, det, faktiskt. Absolut. Men fast jag undrar, vad menar man med mod? Och vad fan menar man med skärpa? Jag har tänkt länge på metaforen kring, kring clarity, klarhet inom filosofiska diskurser. Att John Deary har... skriver just nu en bok om detta faktiskt. Är det sant? Ha, ja, han har pratat om innan. Ja. För att det, det har kommit att ersätta det forna sanningsbegreppet i mångt och mycket. Det har blivit otrendigt att prata om sanning i filosofiska sammanhang. Frågan är, var fan ska man prata om sanning då? Kanske... Med Viktor Malm, kulturchef för Expressen. Jag tycker man ska prata om sanning. Jag, 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 jag använder ofta det. Men, men vad fan betyder klarhet då? Alltså varför är det ett så mycket mer användbart begrepp än sanning? Och varför är skärpa som Nobelpriskommittén använder verkar det som om alla från Mojan till Anieno? Uh, varför är det ett så... Det, har ju lägre, det är för att det har lägre metafysiska anspråk för att komma med ett enkelt svar. Men då svar. blir den metafysiken genast skitstark om man börjar föreställa sig att de är låga. Det är bara för att det är vakt som det har lägre metafysiska anspråk. Mm. Jag tror att du har rätt. Det menar att jag försöker komma med liksom en förklaring till varför det skulle kunna... Jag älskar när du förklarar samtidigt för mig, Rebecka. Ja, jag ska prata för dig Lira, om hur det är. Men det här mod, är det för att hon skriver självutlämnande som man menar att det, det är modigt? Det så Ja, det, det vänder jag mig men, 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 starkt emot. Alltså det kan väl vara mycket modigare. Den senaste boken beskriver hon ju... Den senaste boken handlar ju ändå om en ganska ingående skildring av en abort till exempel. Ja, men är det modigt eller är det modigare att skriva processen? Alltså, inte nej, det nej, modigare det, det, att... Jag håller med dig, det är modigare att skriva processen. Men jag förstår absolut varför man använder ordet mod för att beskriva en bok om abort. Det är begripligt. Ja, men jag, tycker det, jag tycker det är sentimentalt att säga att det är mod. Alltså det är sentimentalt. Då är det så här, du har berättat din gripande livshistoria för mig. Du är så modig. Alltså det är sentimentalt. Ja, mm. ja. Mod har blivit ett nytt begrepp för sentimentalitet. Ja, och absolut. apropå det så var detta avsnitt 16 av Gästerby. För nu vill jag prata om en svindålig bok som jag läst. Konfidentiellt. Uh, ja, uh, vad roligt det var att spela in igen. Hoppas ni har tyckt att det har varit roligt att Även. lyssna på oss igen. Jättetrevligt att få blivit. vara gäst. Tack ja, Victor Malm för gäst. att du har gästat oss. Och vilken gästfrihet så att du har bjudit oss på mat. Uh, ja, inte alla berätta, gäster som har gjort det. Det var någon väggfärs som har kokat med vin- och så pasta till det. Och parmesan. Kryddor, kryddat. Jätt, mustigt. Jättegott. Men mm. Rebeckas ostar måste vi också ja. ge särskilt. S- säg vad det är för ostar. Det är två stycken schweiziska eh, semilagrade hårdostar som heter Rottteufel och Kellenhocke. Mm. Mycket goda. goda. Röd jävel. Ja. Röd jävel och eh, källarsittare. Det var allt för gästabudet tror jag. Tack för att ni lyssnar. Hej då. Vi hörs snart. Hej då. Vi ses snart